0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家锁定郑州新闻综合广播的《听世界》节目。大家好，我是主持人宋伟。节目一开始呢，我们还是要给大家来一个提醒啊！现在疫情当前，一定要注意防控。那么，为了快速有效地阻断这个疫情的扩散，切实保障人民群众的生命安全和身体健康，郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组决定进一步调整风控区。大家可以具体去看一下这个所在区域风控区内全体人员实行的是只进不出、严禁聚集管理措施啊！这个风控呃的这个第一天、第四天和第七天分别要进行一次全员的核酸检测，这是很关键的一点啊！这个中高风险地区内全体人员实行的是封闭隔离、足不出户、服务上门的这种管理措施。另外呢，大家注意啊，有人。我看今天在群里头在问啊，说这个主干道怎么样？金水路、中原路、建设路、龙海路、航海路、长江路、松山路、大学路、京广路、南三环等十条主干道保持正常通行，也就是说你开车啊直接过去啊不要停留，这个是可以的。那么长途汽车中心站、汽车客运南站是在正常运营。另外呢。对途经中高风险地区和风控区的城市公交线路实行跳站运营，出租汽车包括网约车暂停跨城业务，在郑州市绕城高速以内含新郑机场运营，不得在中高风险地区和风控区运营。因工作需要进入中高风险区域、风控区的特种车辆正常通行。另外呢，大家也要注意啊，这个风控区之内的这个医疗机构呢，实施的是预约就诊、进院扫码测温。戴口罩，查验48小时内核酸检测证明，都采取的是这些措施啊，工作人员除外。另外呢，这个住院患者还有陪护人员呢，在治疗期间逐步出院，出院之前呢进行核酸检测。然后呢，我们暂停了这个风控区经营性场所和棋牌室、活动室等非生活必需的文体休闲娱乐场所，药店销售生活必需品的超市、便利店可以正常营业。风控区实行的是一户一天、一人一次外出采购生活必需品，啊，大家呢切实做好防护。另外呢，我们关注一下这个最新的这个疫情的情况，大家也看到了啊，现在这个疫情确确实实让大家的这个怎么说呢？应该是严格认真的来落实这些风控措施，严格落实我们所必须的。这些措施举动弄起来啊，然后呢，这个去年的时候大家已经成功的这个演练了一下，今年我觉得大家可以呢，把去年的这个科学防疫再重新恢复一下。我们看到这个国家卫健委呢，公布8月3号零时的24时， 31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例是96例，其中境外输入病例是25例，含云南7例。福建四例，江苏三例，上海两例，浙江两例，广东两例，天津一例，山西一例，辽宁一例，河南一例，四川一例。本土病例有七十一例，啊，没有新增死亡病例，新增疑似病例两例，均为境外输入病例啊，这个都是在上海。那么，当日新增治愈出院病例十三例，解除医学观察的密切接触者是一千二百四十四人。重症病例较前一日减少了三例，这是我们相关的这个情况。另外呢，我们也看到啊，这个湖南啊在发布这个最新的这个情况。他说，湖南本次呃呃不是湖南口误啊，是湖北发布会，这个发布了最新的情况。武汉本次疫情与江苏本轮。病例毒株高度同源，均为德尔塔变异株。你看，这个印度阳谷出来这个德尔塔变异株，这个传播力还是很强的。呃，这个本次疫情呢，这个武汉这方面公布的这个信息说，呈现出以下的特点：一个是同一传染源，武汉市二号通报的七例病例之中，已完成的两例样本测序结果显示都是德尔塔型，而且与江苏本轮病例这个毒株呢高度同源。第二个特点呢是单一传播链啊，病例一唐某曾于七月二十七号在荆州高铁站候车的时候，估计可能是下去抽了根烟或者怎么着，跟这个江苏淮安某旅游团的这个活动轨迹存在交集，在抵达武汉之后传播给了室友和工友。第三个呢是，呃，二号通报的病例和三号新增的九例确诊病例、三例无症状感染者都是同一工地的人员。那么现在呢，这个疫情感染者样本的 PCR 检测病毒结果显示，患者的这个 CT 值低啊，表明感染者体内病毒载量比较高啊。同时呢，经全基因测序，表明引起武汉疫情的是德尔塔变株啊。现有的这个研究表明，德尔塔变异病毒的这个载量比较高，另外呢，传播能力很强，传播速度还比较快。导致病例增加呢比较快，给我们的疫情防控工作带来了异常严峻的这个挑战，所以大家一定要落实好各项防疫措施啊，再忍耐一下。呃，另外我们也看到啊，这个湖南张家界市报告了新增本土新型冠状病毒肺炎确诊病例啊三例，是8月3号零时到24时报告的。另外呢，这个湖南张家界这一块呢，这个对防疫履职不利。呃，多名公职人员被追责问责，大家也看到了啊，这个真的是铁的手腕。呃，疫情当前，大家一定要做好相应的这种管理。另外呢，大家也看到了这个张家界市啊，这个声明也好，包括他们之前的这些啊文宣，我觉得都堪称这个范例。他们这个里头是这么说的啊，全市上下这个积极抗击新冠肺炎疫情，广大党员干部众志成城、忠诚履职，汇聚了抗击疫情的磅礴力量。但少数单位和少数公职人员在疫情防控工作中履职不力、工作无序、进展迟缓，对疫情防控工作造成了不良影响。为进一步严明纪律。然后呢，就把这个有关公职人员问责情况通报如下，大家到网上呢都可以查得到。在这儿呢，我们不多这个赘言。那么大家呃，这个听了这么一会儿的时候，发现我们现在确确实,实各项已经开始动起来了啊！大家其实有的时候也担心，说美国现在一直在给世卫组织施压，我们也看到啊，这个世卫组织前一段时间呢，确确实实迫于某种压力。他的这个表现呢，好像是还想再来第二轮，第一轮已经查过了，然后呢还要整第二轮，然后现在世卫组织呢官员也说了，我们向中国同事保证，下阶段溯源调查由科学推动。呃，其实社会组织的意思就是两大强国，我哪个我都不得罪，我只能这么说，但是我压力也确确实实比较大。我已经告诉你，第一轮已经。公正公开的检测完了，你们也得出结论了。现在再来个回马枪，几个意思呀？嗯、呃，不能说因为那边混黑的啊，然后呢你就不敢坚持正义。这个情况呢也要注意。社会组织说，我正在与包括中国在内的各国进行非常积极的讨论。那么这个我看到啊，他们自己的这个人也在说，就是社会组织突发卫生事件规划部执行主任迈克尔·瑞安，他是这么说的：他说我们正在与许多成员国进行非常积极的磋商，以研究我们下一阶段需要采取什么行动。这包括我们的中国同事。呃，瑞安又说了啊，这个第一阶段调查报告出炉后呢，还有很多很多的研究需要继续向前推进。他说：“我知道我们的中国同事正在进行其中的一些项目。”瑞安表示，他希望所有国家，包括世卫组织的所有成员国，都能合作并支持这一进程，并认为这种合作是可以实现的。而且，瑞安发出了特别警告：啊，这个不要进行政治化的调查。大家也看到了啊，这个美国肯定是施加压力的，不然的话，这个瑞安他不会这么说。瑞安说：“我们一开始就坚持这个原则，没有屈方，没有屈服于任何一方的压力。”但愿能够坚持下去。总干事一直在坚持讲，讲证据，必不偏袒任何一方，努力达成我们都想实现的这种目标。这个东西呢，怎么说呢？大家看谭德赛的表现，你已经看到了啊。当全世界人民都开始逐渐怀疑德特里克堡的时候，他们就不怎么敢坚持实验室泄露论了。大家是不是也看到有相应的这个情况？啊，不管你接下来怎么样，我想说的是，溯源一直围绕着中国转这个事儿就不科学，就不可接受。你应该去考虑一下，美国那边德特里克堡到底出了什么问题？如此多的证据，为什么不敢去美国去调查一下，去搞一下？既然溯源全球溯源，我们已经溯过了，该美国溯了，对不对？轮也轮到他了，他怎么就不敢说一下呢？你溯源第一轮只做了我们家的，第二轮溯源你还是只做我们家的，你还想说什么呢？啊、嗯，所以说呢，你把第一轮全球溯源剩余的国家和地区先做一遍，没结果的话，再把第二轮全球溯源剩余的国家和地区再做一遍，这些呢都需要有中俄的专家参与。两轮做完了还是没结果，再说第三轮，否则你说啥都不好使。上阶段的溯源先把它进行完了再说。不能是，这地球不只是只有我们中国一个国家，这个大家注意，还有美国，还有俄罗斯，还有其他国家，你都应该进行溯源，啊，这是这么一个情况。那么另外呢，我再说一下美国现在这个情况呢，怎么说呢？呃，参议院这儿挺吓人的啊，因为美国国会山报这个有一个报道说，周一，也就是八月二号的时候。新冠病毒正式重返参议院，那美国到底是啥子个情况呢？美国共和党的这个参议员叫林赛·格雷厄姆啊，他当时呢在这个推特上就透露啊，说他新冠病毒检测结果呈阳性，要隔离十天，目前身体存在轻微症状。此前呢，格雷厄姆已经接种完成了这个新冠疫苗，他是。几个月以来，首个已知感染新冠的参议员，同时呢，也是首名打完疫苗仍感染上新冠的参议员。那么这个里头呢，有两种情况。第一种情况就是他真得了啊，然后呢，这个现在呢很不幸。还有一种情况是什么呢？大家还记得不记得董王去年那个操作？说他得了，然后没十来天他好了。啊，这可能是一种政治方面的这种考量啊，可能是为选举啊什么之类的加分啊，表示就是我身体很棒棒的，以后你们要是有什么事儿啊，没人来管，大家都歇菜的话，我还行，也有这方面的这种考虑在里头。然后呢，他说他从周六，也就是七月三十一号的时候啊，晚上开始出现类似流感症状，于是呢，他去看了医生。然后他从国会医医生那里得知，虽然已经接种完疫苗，但是他的新冠病毒检测结果仍然呈阳性。这是他自己说的。他说他感到自己的鼻窦感染了，而且呢有轻微的症状，将被隔离十天。他说很高兴我已经接种了疫苗，因为如果没有打疫苗，我不会感觉像现在这样好，症状会严重很多。说的跟你之前得过一样。你你咋知道之前是什么感受？没打疫苗是什么感受？这所以说呢，这个有的时候他们说话呢，这个里头你就经不起推敲，相当的这种矛盾，呃，这是相关的情况。格雷厄姆呢是在去年十二月就接种了新冠疫苗，当时美国普通民众可是很难打伤啊，但是他已经打了。而且呢，美国现在依然有很多反疫苗的这个反制人士，然后呢一直在积极的瞎折腾啊，一直在积极的瞎折腾。所以，美国的这个防疫问题任重而道远那、啊、一方面呢，它这个反制主义盛行，导致很多科学言论呢无法这个普及啊。美国自称自己科普水平比较高，但是现在依然有相当一部分美国人认为地球它是方的啊，这个平的。所以说呢，这个你想想到底该怎么弄啊？这个还是很吓人的这么一个情况啊！相信地球是。平的，地球是平的。我经常说，啊，地球是平的意思，只是在互联网层面，人家就认真的相信，这个地它是方的啊，天它是圆的，天圆地方。所以，所以这个情况你可以想象一下。呃，我估计，当年的那些环球旅游，呃、啊，环球旅行者，什么麦哲伦呐、啊、达伽马呀、啊，还有其他有一些，我估计都白旅行了，包括哥伦布啊什么之类的，白跑去一圈。地球是方的，他们为什么没有掉下去呢？这是个大问题啊！所以说，美国的这个科普的这个情况，再说吧啊，这个再说吧，相当的是吓人呐、啊！再等等看，再等等看。那么另外呢，这个美国现在这个情况，呃，戴口罩啊，我还是提醒一下，一定要把口罩戴上去。这个不戴口罩实在是太吓人了，做好这个打算。另外呢，我们也看到啊，这个我们昨天说了一个事儿，说了什么事儿呢？说这个英国的这个航母一溜烟的跑到关岛去，打算去，我估计大概率应该是去防疫去了啊，因为之前这个罗斯福号就曾经在那边停靠了好长时间。那现在呢，美国一点都不消停，呃，携带一个中队的 F 3 5 C 的美国卡尔文森号航母。打算来亚洲部署了啊！这个大家也要关注。我们在抗疫的同时呢，同时要关注这些家伙的动向。他们相当的不安分。你说都这个时候了，有那个钱，不如努力在国内搞好抗疫啊！犯不着派这个航空母舰四处六的，刚刚那几艘船累得半死不活的啊，又把卡尔文森号给整过来了。这个卡尔文森号呢，这一次呢跟以往不一样，搭载了一个中队的。这个 F 3 5 C 一共是12架啊，一打还有这个鱼鹰旋转翼。哎、呃，大家记得不记得？一说起美国高科技，通常都是什么 F 3 5轻旋转翼，还有一个叫什么呢？还有一个叫这个那个滨海战斗舰，对吧？通常都是这三板斧一出来之后，哟，高大上，看起来很科幻。但这个东西好用不好用？我可以明确的告诉大家 ，F 3 5有一点不好用啊，那、这个时不时的整个停飞，时不时的有一些问题。鱼鹰轻旋转翼机按照他自己官方公布的效果，其实比黑鹰效果还要好，这是他们官方的说法。当然了，鱼鹰轻旋转翼飞机呢，看起来确实外形挺科幻。然后呢，经历了阿富汗战争、伊拉克战争，还是可圈可点的。至于滨海战斗舰，滨海战斗舰不是我笑话的啊，滨海战斗舰那个首舰独立号啊，这个。悄悄退役了，大家说服役多久了就退役？了整整十一年，一艘军舰一般情况下服役最起码三四十年啊，像航空母舰这种都得五十年半个世纪之久。那像这种服役了十一年就悄悄退役了，实属罕见啊，真的是实属罕见。在当地时间七月二十九号，美国海军悄悄为独立级滨海战斗舰的首舰独立号举行了退役仪式。美国海军计划退役六艘滨海战斗舰，其中有四艘已经被批准退役。那么，在圣迭戈的海军基地，美国海军就进行了一个小规模的这个退役仪式。呃，这个退役仪式呢，有一个理由，说现在啊，由于这个公共卫生安全和限制，没有对公众开放。那么，在仪式之上，美国滨海作战第一中队向美军交换了这个服役旗和海军旗，然后美国海军水面部队的指挥官。罗伊基奇纳中将呢宣布，美国海军独立级濒海战斗舰在服役11年之后正式退出作战序列。然后呢，当然了呢，他还是一顿夸啊，这个夸大家听了啊，你演讲的时候可以学习一下。但是实际上解决问题的时候，这个玩意儿屁都不顶啊。我说的虽然比较难听，但是事实。这个基奇纳中将是这么鼓励的，说：“没有你们的努力和经验，就不会有今天在世界各地部署的六艘滨海战斗舰。这艘这些滨海战斗舰上的改进，很大程度上是源于航船员的经验和投入。这些财富将继续推动 LCS 级走向未来。呃，我告诉大家，滨海战斗舰没有未来。”这是一方面，另外一方面呢，我给大家解读一下啊，什么叫没有你们的努力和经验，就不会有今天在世界各地部署的六艘滨海战斗舰。第一，大家听好，数量是六艘，六艘滨海战斗舰，绝大部分在我们这附近啊，绝大部分在我们这附近。那这六艘滨海战斗舰，大家也知道，世界上港口航道那么多，这跟撒胡椒面一样，有什么用吗？没有用啊！这是六艘滨海战斗舰，滨海战斗舰。这个实力水平啊，我这么讲啊，不如0 5 4 A 吊打它都没有问题。这是滨海战斗舰的这个作战实力。至于说这个滨海战斗舰，它到底过时还是不过时？不好意思，过时了。因为什么呢？这个战略环境在发生巨大的这种变化，它的竞争对手在疯狂的下饺子，这些饺子它不香吗？当然很香了。所以说呢，这个滨海战斗舰论数量不行，论质量呵呵有目共睹。滨海战斗舰的质量我就不多说了啊，大家也都看到了啊，相当的拉垮。这个首先是舰体寿命的问题。独立级滨海战斗舰呢，采用了创新性的全舰铝合金，这就使得该舰的寿命相较其他军舰比较短。尤其是滨海战斗舰的前四艘服役舰艇：克罗纳多号、沃斯堡号、独立号以及自由号。这是这四艘舰的实验性质更为浓厚，因此暴露出严重的舰艇剩余寿命不足问题。其次呢，我还要给大家说一个问题，大家还记得不记得前几年？呃，我记得中东有一个土豪国家，大概是照着滨海战斗舰那个造型啊，整得很科幻，整了一个快速运输船。那个东西谁造的呢？美国给他造的啊，也是这种铝合金全舰铝合金。结果呢，被拖鞋军。发射了一枚反舰导弹还是什么玩意儿，给击中了。击中了之后，顿时烧成了一个大红灯笼。啊，我们学过化学的也知道，这个铝热剂啊，这个烧起来那是相当的温度高。然后这个全舰铝合金一旦受到重创啊，烧起来的话，那就没得救了。所以说呢，它这个舰体寿命还有安全的容易度的问题，我是要画一个大大的问号的啊。这是一个情况。还有什么呢？就是这个动力系统问题。自由级滨海战斗舰这个传动还有动力系统一直是问题不断。2015年年底的时候，自由级滨海战斗舰，呃，密尔沃斯号、密尔沃基号在这个它的处女航之中，就因为动力系统故障被拖回基地。大家听好了，是处女航，就是第一次迈出船厂往这个水上走，结果呢半道卡那儿了，然后呢没办法，整了个拖船啊，拖拖拖拖拖又给它拖回来了。2020年11月，装备第二舰队的自由级滨海战斗舰底特律号也因为传动系统故障被拖回港口，呃，这是相关的这个情况。所以，我们再回到这个基奇纳中将说的一番话，说这些滨海战斗舰上的改进，很大程度上是源于船员的经验和投入。换句话说，这些船员太天天在抱怨这什么破船呢？这儿坏了那儿得修。不是我们天天在这儿给你扛着，这船早都该扔了，啊，这也就是这些滨海战斗舰上的改进，很大程度上是源于船员的经验和投入的原因，啊，明白了吧？然后激情纳中将还说，这些财富将继续推动这个啊独立级滨海战斗舰走向未来。我想知道，都退役那么多了，你还走向什么未来啊？啊，都退役那么多了，你往哪个未来走？往坟场走吗？啊，我觉得这个应该是大概率的单程票啊，这个咱就不管它了。美国海军目前拥有19艘滨海战斗舰，今年就要退役6艘。你跟我说他们的未来在哪里？不清楚啊。由于采用了这个全新呃全新的这个船体和动力系统，这个独立级滨海战斗舰和自由级滨海战斗舰在服役过程中暴露出来不少问题啊。呃，关键一点就是甭管它这儿问题那儿问题。它滨海战斗舰固有的武器系统配置过低的问题，也促使美国海军倾向于退役这些船。滨海战斗舰仅仅装备57毫米舰炮和海拉姆近程防空导弹，本来它是对付什么呢？对付空潜快里面的那个快艇的啊，它本来是对付导弹艇的。哎，这么一说大家就明白了，在上个世纪90年代的时候，我们的这个驱逐舰各个方面都不足啊，搞的就是这种。空潜快啊，所以说呢，他觉得我用滨海战斗舰速度比你高，压制住你没有问题。但是他万万没想到的是，我们的这种井喷式的这种发展，所以说这个滨海战斗舰呢不得不退役，因为他在战场上就是个活靶子。呃，跑他是跑不过这个反舰导弹的，他躲他也躲不过来自天上、水下的各种各样的这种侦测。所以说呢，这个滨海战斗舰实在是不太好用啊，如鸡肋一般，食之无肉，弃之有味。国会老爷们就很不愿意啊，说，凭什么我花了这么多银子，他就不管用了呢？然后美国海军上将麦克吉尔迪去年在有一次采访的时候告诉媒体说，升级前四艘滨海战斗舰需要25亿美元， 25亿美元。告诉国会老爷们的意思就是，你花这些钱。不如造新的星座级护卫舰。美国国会这个讨论来讨论去，等到拜登上台之后，终于同意了美国海军的滨海战斗舰退役计划。在五月二十八号的时候，拜登政府向国会提交的二零二二财年国防预算案中，美国海军计划退役四艘独立级和自由级滨海战斗舰。此外，美国海军还计划在二零二二财年进一步退役底特律号和小石城号。这是 LCS 级滨海战斗舰之中的 LCS 7和 LCS 9。呃，然后呢，美国国会随后批准了额外的250亿美元军费，用于维持提康德罗加级巡洋舰，呃，但是依旧同意了退役四艘独立级滨海战斗舰，所以那个中将说啊，这个走向未来，你听听就得了啊，鼓励一番。呃，这个演讲的时候很好用啊，但是经不起细推敲啊，因为什么呢？事实胜于雄辩啊。但是人家的这个语言技巧，大家可以学习一下啊，练习一下怎么更好的这个说话哈、啊，这个还是有用的啊，就是相关的那个情况。那么我们再看一下啊，还有其他一些问题啊。刚才跟我们说到的这个舰体寿命问题，其实《超级大本营》啊，大家还有印象吧？这个论坛在的时候，有人说过一个段子啊，说，鹰将摸着兔子的零二二导弹艇的全舰铝合金尾巴，也大胆的上了滨海战斗舰，结果兔子零二二艇的全舰铝合金寿命问题，全靠吊车吊上岸，全身充淡水洗白白保养。然后鹰将回头，只好看着自己2 7 8百八吨的这个舰体在那儿咒骂、啊，没办法，吊不起来，这比较重啊，这个洗一回不好洗。这是一个段子啊，听听就得了。这个玩意儿大家还记得不记得？美国的宣传部门是怎么去吹捧的？吹得跟外星科技一样，咋就不用了呢？外星也很科幻的啊，这个计划实在是赶不上变化呀。谁让某个假想敌发展的太快了呢？印度说：“不错，正是在下。”